0: Srdečne vás vítam pri dnešnom podcaste Moje meno je Pali a mojim dnešným hosťom je môj dlhoročný kamarát Adam Bajus. Čau Adam. Ahoj a pozdravujem aj poslucháčov. Tak v prvom rade ťa poprosím skús približiť svoju osobu našim poslucháčom. Skús povedať kto si, čo robíš, aké máš vlastne záujmy a prečo sme vlastne dnes tu. Volám sa Adam, mám
1: 23 rokov a pochádzam z Kežmarku. Momentálne študujem na Pravníckej fakulte v Košiciach. Tými mojimi záľubami sú aj hudba. Venujem sa klavíru, gitare. Z tých športových zaujímav, ktoré mám, tak venujem sa lezeniu aj športovému a teraz by som sa viacej chcel venovať aj horolezectvu. Takisto občas hrávam hokejbal, lyžujem v zime, skialpinizmus, to je asi všetko no, trošku ešte cvičím, snažím sa aj ten fitness zapojiť do toho,
0: aby som aspoň trochu k svetu vyzeral. Takže máš toho celkom dosť, z toho, čo si zatiaľ povedal. Čo ťa tak baví asi z toho najviac? K čomu máš tak najbližšie? Uh, najbližšie by som povedal aktuálny
1: teraz situácii klavír. Posledné dni, týždne hram veľmi často na klavír, Teraz prichádza zimná sezóna a začínajú tie zimné hobby, ktoré sú lyžovanie samozrejme a tiež skialpinizmus, ktorý by som chcel niekde ďalej posunúť a turistika. Turistika v, lete, turistika v zime to sú moje tie top záľuby by som povedala
0: asi. Ja som si ťa do dnešného podcastu zavolal hlavne kvôli tomu, že sme vlastne kolegovia v jednej činnosti. Skús nám povedať, aká to je činnosť a skús nám ju trošku ano. tak v krátkosti približiť. Jedná sa o dobrovoľnú činnosť. Konkrétne je
1: to organizácia pod názvom Tatranská orská služba Ľudia si pod tým heď predstavia horskú službu, samozrejme funguje na dobrovoľnej báze, to znamená, že žiaden z nás členov není tým nejako financovaný a nerobí to pre finančný zisk, ale robí to na dobrovoľnej báze pre ľudí a aj pre, pre seba, že formuje tam aj svoju osobnosť, aj naučí sa veľa nových vecí a samozrejme spoznáva nových ľudí. nový. Rozmer tak to aj
0: získavaš nový rozmer vo veľa oblastiach. ale. Takže z toho, čo som zachytil, si vlastne dobrovoľný zachranár? Áno. Čakateľ? Čakateľ, áno. Čiže ak ma niekto záujem o to vstúpiť do dobrovoľnej Tatranskej horskej služby, čo musí splňať, alebo aké sú požiadavky a čo musí urobiť na to, aby, aby sa tam vlastne dostal? Áno,
1: ja sám som nováčikom, a čakateľom v horskej službe. A podmienky, ktoré som musel aj ja splniť, tak hlavne boli tie, že človek, ktorý sa tam hlási, musí ovládať lyžovanie. Musí takisto sa venovať nejakým základom lezenia. Samozrejme miestopis Vysokých Tatier. Keďže Tatranská horská služba je zameraná na oblasť Vysokých Tatier, tak poznanie... Tých, tých štítov a dolín a plies a rôznych trás v vysokých Tatrách je naozaj podstatná. Tiež človek musí byť zdravotne spôsobilý, nejaká aj tá fyzická kondícia tam musí byť určite. A samozrejme sú aj nejaké základné požiadavky na prvú pomoc, ktorú by mal samozrejme obľadať každý človek. Skialpinizmus takisto je veľmi podstatný. A ja myslím, že to je asi z tých požiadaviek všetko.
0: Ale chcel by som sa ešte opýtať, aj napriek tomu, že človek by byť fyzicky zdatný a mal by poznať hory a tak ďalej. V podstate je na to nejaká žiadosť alebo prihľaška, ktorá sa posiela a vyplňuje a kde ju po prípade ľudia môžu nájsť? Áno,
1: tento formulár vie každý nájsť na webovej stránke Tatranského horskej služby Dobrovoľný zbor. Tento je potrebné vyplniť kompletne uviesť tam všetky potrebné údaje a zaslať ho na určenú adresu Tatranskej horskej služby. Potom vlastne v rade Tatranskej horskej služby prebieha takzvané výberové konanie, ako Tatranske služba to preskúma, či sú splnené podmienky a tým pádom si pozvie uchádzačov na zasadnutie rady. Tam vlastne prebieha ten Výber. Po väčšine, každý človek, ktorý splňa tieto podmienky, je vybraný do tejto transkej horskej služby a tým, ako sa stane čakateľom v horskej službe, tak sa učinovým veciam, je pribraný do služieb, kde samozrejme nemôže ich vykonávať sám, ale za, za pomoci a za súčinnosti ostatných kolegov, už záchranárov alebo lekárov. No a ak sa Posunieme ďalej, tak ten čakateľ, väčšinou to trvá rok až dva, kým je na tejto pozícii a popri tom si robí všelijaké kurzy ako zdravotný kurz, nejaké túry tam tiež prebiehajú a nejaké lezecké kurzy. No a potom nastávajú tie také skúšky, ktoré sú dôležité a čakateľ ich musí splniť na to, aby sa stal členom zachranárnu.
0: Takže mojou ďalšou otázkou na teba je, čo vlastne obnášajú letné alebo zimné služby?
1: Ako si spomenul, tak služby delíme na letné, zimné. Tie zimné, jedinou naplňu by som povedal, je služby v ližarských strediskách. Tá Transkáorská služba má pod palcom konkrétne strediska v Ždiari, v Strednicu Strachán, Bachledovú dolinu a Štrbské pleso. V tých službách väčšinou bývajú hliadky, ktoré sú troj- až štvorčlenné. Vždy je tam prítomný lekár, jeden až dva je zachrnári a prípade jeden čakateľ. Tá služba začína od začiatku dňa, ako sa spustila novka, väčšinou to je od 9. hodiny, a trvá do 4. hodiny po Aký Taký taký klasický deň, ktorý poznáme z lyžiarských stredisk. Plňou je to že pokiaľ sa stane nejaký úraz na svahoch, tak je tam písaná hliadka. Táto hliadka má za úlohu podať prvú pomoc zranenému, poprípade ho pripraviť na transport, transportovať ho na bezpečné miesto a odozdať ho v tých horších situáciách privolanej rýchlej zdravotnej pomoci. Po prípade, pokiaľ sa vie pacient previesť samostatne do zdravotného strediska, tak si to zabezpečí sama. Takto vlastne tá, táto akcia končí. Čo sa týka tých letných služieb, tie obnašajú primárne preteky. Väčšinou sú to preteky bežcov vo vysokých Tatra alebo v nejakých blízkych oblastiach. A my tam zabezpečujeme dohľad nad bezpečnosťou a prípade, pokiaľ sa stane nejaký úraz, tak
0: zasahujeme. To je naplňom vlastne týľadných služieb. Takže dozvedeli sme sa v podstate všetko ohľadom práce dobrovoľných zachranárov, ktorí pracujú na dobrovoľnej báze, nedostávajú za to žiadne peniaze. Je to vlastne ich, ako keby môžeme povedať, srdcovka. Skúsme približiť také štatistiky Tatranskej horskej služby, a skúsme povedať, približiť poslucháčom, že koľko vlastne slúžime a koľko približne máme výjazdov v roku. Nás v Tatranskej horskej službe je dokopy približne okolo
1: 70 členov. Momentálne pribudli ďalšie noví čakatelia. A čo sa týka minuloročnej sezóny zimnej, budem sa zameriavať na zimnú sezónu, lebo tie sú pre nás um, prioritné alebo ťažiskové, tak tých úrazov dokopy bolo 404. Spolupracovali sme často aj s RZP. Dalo by sa povedať, že takmer každý tretí úraz, ktorý sa stane na ližarských svahoch, končí tak, že tá rýchla zdravotná pomoc je potrebná. No a takisto spolupracujeme aj s leteckou záchrannou službou. Minuloročnú sezónu bola... Konkrétne privolaná 3 krát.
0: Tak ja viem ešte jednu vec, že Tatranská záchranná horská služba má jeden taký pekný citát, ktorý by mal vedieť každý jeho čakateľ alebo záchranár. Vieš nám ho povedať? Áno, viem vám ho povedať. Neviem síce kto vymyslel, ale tak
1: jeho znenie je také, že keď pomôžeš jednému človeku, možno to nezmení celý svet, ale môže to zmeniť svet jedného človeka. Toto je dôležité pravidlo.
0: A stretávame sa s ním bežne v práci, lebo uh, toto heslo je vlastne veľmi dôležité. Mal by ho vedieť nielen každý záchranár, ale každý človek, ktorý sa pohebuje vo Vysokorskom teréne, alebo po prípade kde v Tatrách. Chcel by som ti veľmi poďakovať za dnešné rozprávanie. Máš ešte nejaký dotaz, ktorý by si chcel posluchačom odkazať alebo povedať nejakých pár slov na záver?
1: Áno, a hlavne by som chcel poprosiť ľudí,
0: aby aj túto
1: najbližšiu sezónu, ktorá nás čaká už o nedlho, dúfajme, že samozrejme budeme mozližovať tento rok, keď vieme, aká situácia je náročná, tak apelujem na ľudí, aby boli na tých sváhoch zodpovední, nepreceňovali svoje schopnosti a brali ohľad nielen na seba, ale aj na svojich blízkých a tiež na ľudí, ktorí sú v okolí a pohybujú sa na tých ližerských sáhoch takisto. Takže buďme zodpovední.
0: Tak Adam, ja ti ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ja sa týmito vedami rozlučím s našimi poslucháčmi a prajem vám príjemný zvyšok dňa a dávajte na seba pozor.
1: Ďakujem aj ja. Prajem pekný večer a nepokazme si to.